0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno Ubi, Un épisode clair, concis et précis pour répondre à une question Et aujourd'hui c'est une question d'une auditrice, Chloé, que je salue Je vous laisse prendre connaissance de son interrogation sur ce sujet en lien avec la course à pied Bonjour Bruno, bonjour Seb. Alors moi j'avais une question au sujet des séances de VMA. Est-ce qu'il faut les faire exclusivement sur euh, Piste Merci d'avance pour euh, vos réponses. Bonne journée. Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour ces capsules L'œil du coach. Je te laisse nous donner ta réponse sur l'interrogation de Chloé quant à la localisation de ces séances de fractionnés te connaissant un petit peu plus au fil de ces capsules, Bruno, je pense que ta réponse ne sera pas aussi radicale.
1: Bonjour Sébastien. Non, effectivement, il faut, il faut toujours un peu de, de mesure, si j'ose si si utiliser ce, ce terme. Déjà, moi, je, je m'adresse, enfin, j'entraîne je, un nombre de sportifs dans des conditions matérielles qui sont très très différentes les unes des autres. Donc euh, dire à quelqu'un d'aller s'entraîner sur une piste quand il n'a pas de piste, déjà c'est un non-sens. Donc euh, il, faut, il faut déjà que la personne ait une piste à sa disposition, c'est la première des choses, à proximité de chez lui, et qu'elle soit accessible, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc euh, ça c'est la, la première des choses. Quand on a cette possibilité de choisir entre piste ou euh, hors-piste, si on peut utiliser ce terme-là, euh, moi, je dirais que ça, ça dépend vraiment du profil du coureur et ça dépend aussi de, de ce qu'on qu recherche. L'avantage de la piste, Les avantages de la piste sont, sont nombreux. Moi, je, je fais partie d'une génération où euh, la piste était l'unique endroit où on, où on pouvait courir avant que la route ne s'ouvre. Et puis, euh, la piste, c'était le juge de paix. Avant les GPS, avant toutes ces choses-là, on ne pouvait pas faire d'entraînement fractionné de manière, euh, euh, j'allais dire sérieuse, de manière... Euh, structuré sans avoir de piste parce qu'on on, on ne savait pas euh, on ne savait pas la distance qu'on qu parcourait hein. j'ai des souvenirs où euh, on faisait euh, des 1000 mètres entre deux bornes deux bornes euh, kilométriques, parce qu'il n'y avait pas d'autres mesures euh, à l'époque même si je ne suis pas si vieux que ça il y avait aussi des bornes euh, hectométriques entre les bornes de entre les bornes jaunes il y avait des petites bandes de 100 mètres ça je crois que ça a complètement disparu enfin en tout cas moi dans ma région j'en vois plus et, euh, et donc voilà donc euh, la piste, ça a été longtemps le, le juge de paix, mais maintenant, et je dirais heureusement, on peut faire de la VMA sans aller obligatoirement sur une piste.
0: Donc elle offre tout de même cette précision quand on veut faire des 400, des 800 on sait que ce sera un tour, deux tours de piste. Là, il ne faut pas se fier au GPS qui va nous donner 50 mètres ou 60 mètres de, de moins à parcourir. C'est vraiment le, le juge de paix. Si on part d'un point A, il faut arriver à ce point-là pour faire un tour entier.
1: Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qui est parfait sur une piste, c'est qu'on est sûr de la distance. Donc, on utilise son GPS comme un chronomètre et on répète les, les fractions. Alors, l'avantage qu'on a aussi sur une piste, c'est qu'on peut avoir des pistes où il y a les 200, les 300, les 400, donc on peut on peut travailler sous forme de multiples de 100. Sur certaines pistes, il y a même les 50. Donc, on peut faire des 250, enfin bref, des 150. Et là, on est certain de la distance. Il n'y a pas de il y a pas de problème. Donc, on a une précision euh, du, du résultat qui est qui est parfaite, puisque là, on va avoir euh, une répétition de temps avec des dixièmes et des centièmes. Donc, euh, pour euh, comparer chaque fraction, pour analyser l'entraînement, les données qu'on a à disposition sont, sont parfaites. Ça, c'est sûr. Alors, comme
0: avantage, moi, pour la piste, hein, pour plaider dans cette, euh, cette ligne-là, j'avais noté la sécurité. On est dans des conditions où l'on contrôle l'environnement. Euh, J'ai vu, là, pendant les vacances, devoir faire des, des fractions sur une route, en bord de mer, avec des voitures, avec des cyclistes. Euh, J'ai tapé deux fois un rétro, C'est pas très agréable. Là, sur la piste, on évite tout désagrément et on peut courir en sécurité.
1: Voilà, c'est ça. On court en, en toute sécurité pas de risque de, de croiser euh, un automobiliste euh, désagréable. Ça, c'est vraiment une, vraiment un confort. Et puis, il y a une, un autre avantage que je vois aussi à la piste, c'est euh, par rapport aux conditions météo. Quand on, quand on a obligation de faire une séance sur une route où on va avoir euh, systématiquement le vent de face, par exemple, sur une piste, le vent, on l'a de face, on l'a de côté, on l'a dans le dos. Donc, euh, les conditions météo aussi... Euh, sont moins difficiles à appréhender quand on est sur piste parce que, justement, ça change ça change tout le temps.
0: Alors, moi, je voyais un troisième avantage avant qu'on bascule dans le hors-piste, qu'on fasse une, une sortie de route, la concentration euh, sur un plan mental. Je trouve que, sur la piste, quand on est paré à réaliser une séance, là, il n'y a pas de, de choses polluantes. On est vraiment focus sur euh, sa, sa séance, sur sa fraction. Et je trouve que c'est avantageux de tourner sur euh, cette euh, à vitesse, que ce soit du tartan
1: ou ce que j'ai sur Beaugency, plutôt de la, de la terre battue. Oui, c'est ça, ça. On est vraiment concentré. On n'a on que, que ça à penser. Et puis alors, il euh, y a un autre avantage que je vois à la piste, parce que je, je l'ai utilisé euh, à maintes reprises, c'est euh, les repères au sol. C'est-à-dire que, prenons un exemple concret, je pars pour faire un 400 en, en 1 minute 30, enfin, peu, peu, peu importe. Dès euh, dès les premiers 100 mètres, je jette un oeil à ma montre pour regarder le temps et je sais dès le premier 100 mètres si je suis dans la bonne allure ou pas. Et ça, je trouve que c'est un très bon apprentissage. Moi, quand on me dit, j'ai fait ma séance sur piste, je suis allé trop vite à mon premier 400, je réponds toujours, mais attends, tu jettes un coup d'œil à ta montre au bout de 100 mètres et puis voilà, si si euh, le, le, la, la séance doit être courue à 22 ou 23 secondes et que tu es passé en 18, ben, tu ralentis tout de suite. Donc, tous les 100 mètres, quasiment, on peut avoir un, un retour d'information sur la vitesse à laquelle on court. Et ça, c'est important parce que ça, ça permet d'éviter de, de se griller ou de partir ou de partir trop vite. Moi, je l'utilisais, et je le surutilisais quand je, quand je m'entraînais sur une piste.
0: Est-ce que ce revêtement, toi, j'ai fait l'expérience pendant les vacances, entre ma piste à Beaugency et une piste du côté de Châteaudun qui était en tartan, je trouvais que le tartan renvoyait plus et me permettait d'aller un petit peu plus vite que sur la piste à Beaugency, qui a tendance à me coller un petit peu au sol, c'est de la terre, hein, tu as pu t'en apercevoir lors de ta séance d'entraînement au mois de juin, est-ce que, en fonction bah, du sol, que ce soit un chemin en terre, une piste en terre, un revêtement en bitume si on court sur la route, et le tartan, on va avoir des différences dans, dans les allures, et ce sera peut-être à,
1: à ajuster et à appréhender également pour le, pour le coureur. C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, on l'a constaté après... Euh à partir de 1968, où là le, les Jeux Olympiques à Mexico se sont déroulés sur une sur une piste en tartan. Enfin, on appelle ça en tartan, tartan c'est une marque, hein, une, une piste en synthétique. Donc les Jeux précédents en, en, à Tokyo en 64 étaient sur une encore sur une piste qu'on appelait en cendré Donc on a vu les performances énormément évoluer. Et ce que tu ce que tu rapportes, c'est exactement ça. Il y a plus de renvoi, il y a plus de d'appui. De, il y a plus de les appuis sont moins fuyants, il y a même un effet un peu rebond et, et, et même pour aller plus loin puisqu'on est dans la dans la dans la technique, euh, moi je suis pas un constructeur de pistes, mais euh, ceux qui construisent des des pistes font des différences entre les couloirs, le couloir 1 est souvent un peu moins dur parce qu'il est réservé au couloir de demi-fond de et le cou... les autres couloirs sont un peu plus durs parce qu'ils sont réservés aux sprinter Donc il y a même des différences dans la dans la qualité du, du revêtement pour euh, permettre justement, en fonction de la spécialité, d'aller euh, encore plus vite. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire maintenant si
0: on part sur du hors-piste Donc, non, il n'est pas obligatoire de faire toutes ces séances de, de VMA et de fractionner euh, sur piste. Quels seraient les avantages de les faire à l'extérieur d'un complexe sportif si on n'a pas, à proximité de chez soi, un aménagement type piste d'athlétisme Quels avantages on va pouvoir
1: en, en tirer bah, le, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la liberté. Si je vais sur une piste, il faut que je m'assure qu'elle soit ouverte euh, au, au public, que j'ai le droit d'y aller. Euh, certaines pistes sont ouvertes, mais on n'a pas forcément le droit d'y aller si on n'est pas du club ou si on est sur des créneaux euh, de club. Donc, euh, hors stade, je, je peux m'entraîner où je veux, quand je veux, comme je veux, à l'heure euh, que je veux. Et, et ça, c'est quand même un confort qui est très important parce que, pouvoir s'entraîner partout à n'importe quel moment et, dans, et sur n'importe quel lieu, c'est quand même c'est quand même très 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 agréable et très avantageux. Est-ce que tu
0: conseilles aux athlètes de repérer peut-être des endroits qui seraient propices à ce type de séance Si on fait du 30-30, si on fait du 400 mètres, du, du 1000 mètres, quelles seraient les, les grandes lignes d'une portion
1: qui se prête plutôt bien à ce, à ce type de séance nous, par exemple, à Reims, on a l'avantage, enfin l'avantage, on a, la, enfin, on a la, le privilège d'avoir la coulée verte, donc dans certaines villes, et de plus en plus souvent maintenant, il y a, les, il y a des endroits où on peut, où les pistes sont réservées aux cyclistes ou au corps. nous on a la coulée verte, elle dure, elle dure, quand on part du centre de Reims, 6 km d'un côté, 10 km de l'autre, voire même plus, donc là, il n'y a, a pas de limite, et même la, la ville a, fait, a bien fait les choses, alors je ne suis pas là pour vendre Reims, hein, même si je suis très fier de d'être rémois, mais la ville a même balisé à certains endroits des parcours, donc on a des bornes kilométriques, des bornes hectométriques, euh, ecto, donc des bornes tous les 100 mètres, des bornes tout, tous les 500 mètres, et, et donc toute la toute la voie verte est, est balisée, donc là effectivement c'est très confortable, mais bien souvent, moi je vais m'entraîner à l'extérieur ou de, de, dans d'autres endroits, on voit les endroits où les coureurs euh, euh, vont s'entraîner, puis on voit des marques au sol, souvent il y, de, il y a des coups de bombe, donc faut se méfier que ce soit bien juste, mais oui, c'est bien d'avoir quand même un endroit euh, qui, soit, euh, qui soit qui soit sécurisé, comme on le disait tout à l'heure sur la piste, où on puisse euh, euh, s'entraîner euh, dans des bonnes conditions. Après, la, la, on peut on peut s'entraîner sur un bout de 1 km en aller-retour. C'est moins agréable, c'est moins sympa. Par, tout à l'heure, on parlait du vent. Bah Là, du coup, pour le coup, on a une fois dans le, dans le dos, une fois de face, euh, ce, qui est, ce qui est pas mal aussi. Moi, à Reims, je m'arrange toujours pour partir, puisque je suis au centre-ville, je descends au centre-ville, je fais toujours mon échauffement vent de face et je fais toujours ma séance vent de dos comme ça je la fais en continu, j'ai pas d'aller retour à faire parce que je trouve pas ça très sympa. Donc voilà, on, on peut toujours trouver des aménagements pour euh, pour s'entraîner dans les meilleures conditions possibles hors stade.
0: Donc, l'objectif, c'est de casser la monotonie puisque des auditeurs n'apprécient peut-être pas de tourner tel un, un rat de laboratoire <rire> ou un hamster dans une, dans une piste pendant des tours et des tours. Moi, moi ça me gêne pas, mais je sais qu'il y a des, euh, des, des personnes au club qui, euh, qui n'apprécient pas, donc on essaie de varier. Alors, nous, c'est plutôt les bords de Loire qui nous offrent pas mal de, de distance pour euh, parcourir, même si par endroit, c'est n'est pas toujours stabilisé,
1: donc faut peut-être faire attention à ces appuis par euh, par moment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, euh, oui, oui, moi, c'est, moi, c'est, je suis comme toi, j'adore la piste, je peux tourner comme un hamster pendant des heures, ça, ça, me, ça ne me, dérange, ça ne me dérange pas. Il y a un côté pratique aussi à la piste, euh, que je, que je trouve par rapport à, au, au hors-piste, c'est qu'on peut y poser des bouteilles, mettre des bidons, personne va venir nous les prendre. Euh, on peut même tourner longtemps et, et s'hydrater de manière régulière. Ça, c'est aussi un, un avantage. Sinon, euh, quand on est hors piste et qu'on fait des séances un peu longues, il faut euh, trouver d'autres solutions pour s'hydrater, puisqu'on on rappelle hein, dans, chaque, dans chacun de nos, de nos interventions que l'hydratation est, est hyper importante. Donc, il euh, y a aussi cet avantage-là ou cet inconvénient euh, si on court euh, en dehors du stade. Après, il y a un écueil sur le, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de comparer il ne faut pas comparer ses temps sur piste et ses temps hors piste. Ce n'est pas comparable, ce sont deux choses différentes, donc on, on ne compare pas. On compare une séance de piste avec une séance de piste. On compare une séance hors stade avec une séance hors stade. Et du coup, on ne va pas viser non plus les mêmes allures. Si je cours mes 400 à 14 km h sur la piste, bah peut-être que je vais courir à 13-8 13,8 euh, ou 13, 7 hors stade, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que l'intensité de l'effort soit là et que la séance, euh, et que la séance soit réussie. C'est pour ça aussi qu'il est important selon moi, de faire son test de VMA dans les conditions dans lesquelles on, on, on va s'entraîner. Un test de VMA sur piste et un test de VMA hors piste, le même sportif à une semaine d'intervalle n'aura pas les mêmes résultats. C'est aussi pour cela qu'il faut que les, les temps d'entraînement soient adaptés. Alors, Je trouve également que d'aller
0: sur un terrain autre que la piste, ça nous offre des conditions réelles en termes de simulation. Euh, j'ai fait l'erreur sur une préparation des 20 km de Paris il y a de cela quelques années de ne faire mes séances de VMA et de fractionner uniquement sur la piste, sauf qu'arriver sur le pavé parisien, bah, c'était pas du tout euh, la même messe et j'ai euh, baissé pavillon très rapidement, donc d'avoir peut-être un, un mix des deux et d'apporter ces séances, on va dire, de fractionner sur bah, les conditions, le bitume, le, 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 le terrain un petit peu dur que l'on va rencontrer lors de la compétition, je pense que c'est plutôt judicieux. C'est ça, c'est ça.
1: Faire... Surtout les séances spécifiques. Si on fait les séances spécifiques, euh, voilà, c'est mieux de les faire en dehors de la piste parce que de toute façon, le jour J, on ne sera pas sur une piste. Donc, euh, quand on fait du 5 km, il y en a de plus en plus maintenant, du 10 km, du SMI, il vaut mieux faire ces séances spécifiques en dehors de la piste que sur la piste. Alors toi, dans mon petit carnet
0: d'entraînement, eh bien je note, séance faite sur piste, la prochaine, donc de qualité de fractionné, se fera sur bitume ou en bord de Loire, de façon à ce qu'il n'y ait pas une répétition, on va dire, et une récurrence un peu trop importante
1: de ces séances sur la terre la terre Là, C'est une bonne idée, c'est bien. C'est bien de savoir justement... Euh, euh alterner et puis de, de ne pas tomber toujours dans, dans des routines et dans des habitudes parce que forcément quelqu'un qui s'entraîne toujours dans les mêmes conditions dès qu'on va le sortir de ces conditions habituelles il va être perdu et ça lui sera néfaste et pour finir Bruno
0: est-ce que tu aurais des petites astuces pour les personnes qui viendraient pour la première fois sur une piste comment on peut les les aiguiller pour qu'ils bah justement ne commettent pas d'écueils
1: sur cet anneau de vitesse comme j'aime l'appeler Ouais, c'est vrai que souvent, euh, moi, je, je dis aux gens, vous allez sur une piste, regardez, vous avez des repères au sol et les gens sont perdus, ils savent pas. Moi, je suis né, euh, enfin du point de vue sportif, sur une piste. J'ai grandi sur une piste, donc tout de suite, je repère où sont les 100 mètres, les 200, les 300. Donc, peut-être se repérer sur la piste. Il euh, y a des petits codes. Euh, alors... Il y, a, il y a des codes un peu moins précis dans d'autres sports en natation par exemple moi je suis pas nageur donc euh, il faut respecter les codes il faut, faut nager à droite il faut enfin bref il y a des choses à respecter pour pas embêter les bons nageurs là sur la piste la règle c'est on court à la corde et, euh, et, et les plus forts doublent voilà, euh, moi je me rappelle, on, on s'entraînait à Reims, il y avait Yadine Mekissi, il y avait Yohann Diniz, il y avait Laurence Klein, il y avait moi, euh, on disait aux autres, mais vous restez à la corde, euh, on, on fera l'écart, C'est pas vous qui vous écartez, donc on court toujours à la corde, on ne s'écarte pas euh, pour ne pas gêner les autres, on évite de courir un ou deux, enfin, on ne court pas à deux, côte à côte ou à trois, hein, on n'est pas là pour, c'est une piste, donc là on ne va pas demander euh, aux, aux autres qui doublent de faire un écart euh, trop, trop important, euh, on tourne toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on tourne avec la, 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 la lisse, ce qu'on appelle la lisse, le bord de la piste à sa, à sa gauche. Il y a aussi des règles que moi, j'aime bien appliquer. On finit toujours en ligne droite. Une course sur piste, ça se termine dans la ligne droite. Donc, on essaye de repérer où est l'arrivée. Et moi, j'aime dire aux gens que j'entraîne de toujours fractionner en finissant en ligne droite. Alors, on peut finir de l'autre côté. Euh, ce que j'appelle l'autre côté, c'est là où il y a le départ du 200. Mais on ne finit pas à un fractionné dans un virage parce qu'un fractionné, ça se termine... Euh, euh, vite, ça se termine proprement co comme on le voit en ce moment à la télé au championnat du monde de, de Budapest, donc voilà quelques petits trucs pour bien utiliser la
0: piste Faire attention s'il y a des personnes qui pratiquent le lancer de ne pas se prendre un javelot <rire> ou quelque chose comme ça à, à, travers, le, à travers le visage, l'avantage également c'est qu'on peut soit avant, soit après, faire une petite mise en route ou une récupération sur la pelouse tenter qu'elle soit belle au milieu, justement, de cette, de cette belle piste. Donc ça, c'est aussi un petit avantage que je peux mettre dans la catégorie « je plaide pour la
1: piste ». C'est ça. Et on court pieds nus, comme on l'avait fait à beaugency pour euh, voilà, réactiver les, 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 les capteurs sensoriels du pied, pour courir dans des conditions un peu de, de, de décontraction. C'est vraiment très sympa. Mais effectivement, si on fait une séance où on fait récup en travers et qu'on doit traverser le stade, attention qu'il n'y ait pas un javelot qui, qui vole parce que ça peut faire très mal.
0: Bon bien, chers auditeurs, on vous incite à faire votre choix entre la piste et la route, du moins le hors-piste, mais on l'a bien compris hein, Bruno, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, il faut panacher un petit peu ces lieux d'entraînement pour toujours être dans la progression et dans l'adaptation du corps à l'effort, il y aura de toute façon des, des choix à faire pour panacher vos, vos lieux d'entraînement. C'est
1: ça, on prend le meilleur, le meilleur de l'un, le meilleur de l'autre et on, et on les utilise au mieux. Chers auditeurs, eh bien on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule « L'œil du coach ». Bonne semaine à vous.
0: Cette capsule « L'œil du coach » avec Bruno Ubi est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous